0: Ja, ihr Lieben, was macht
1: uns glücklich? Glück, was ist das? Ähm, das ist heute unser Thema. Und ähm, wir hatten im Hauskreis äh, auch über den Psalm 1 gesprochen, am vergangenen Dienstag. Und äh, wir hatten so eine Runde gemacht. Ich erzähle euch heute nicht die Ergebnisse. <lacht> die waren sehr, sehr spannend, was so die, was ein Menschen so glücklich macht. Ganz unterschiedlichste Dinge. Äh, genau, was ist bei euch? Manche sagen Schokolade macht glücklich, <lacht> äh, Urlaub, ein Spaziergang durch die Natur. Manche ein Blick aufs Kondo. <lacht> <Nee. lacht> okay. Eher depressiv, okay. Äh, dein Garten, deine Gemeinde, macht ihr euch glücklich? Die <lacht> nee, macht uns glücklich. Und nicht immer wieder. <lacht> <lacht> nicht immer wieder. Ja. Bist du ein glücklicher Mensch? Bist du ein glücklicher Mensch? Also heute geht es um Glück. Es geht heute darum, auf Psalm 1 zu schauen. Psalm 1 ist der erste Psalm von 150 Gebeten. Die, die, die Psalmen sind das, das Gesangbuch der Bibel, sagt man. Aber Psalm 1 ist kein Gebet. Das ist der einzige Psalm, der kein Gebet ist. Er hat keine direkte Anrede, hat keine Anrede an Gott, sondern das ist eher so ein grundsätzliches Nachdenken über das, wie das Leben funktioniert, was wichtig ist. Und darum ist das ein Grundsatztext. Es ist wie so ein Vorwort, das du lesen musst, um dann den Rest zu verstehen. Und daher gibt es keinen Weg daran, wobei wenn wir heute und wenn wir immer mal wieder die Psalmen lesen, dann müssen wir Psalm 1 auch anschauen. Das ist wie so eine Grundsteinlegung. Er hat ganz, ganz großes Gewicht. Und das erste Wort im Psalm 1, sozusagen die Türklinge, um dieses Tor aufzumachen, ist Glück. Glücklich. Glücklich der Mensch. Punkt, Punkt, Punkt. Das erste Wort Vorwort, das ist die Grundsteinlegung, da geht es ums Glück. Und darum ganz zu Recht heute die Frage, was heißt eigentlich Glück? Glücklich der Mensch. Wir schauen uns das gleich noch an, wie dieser Zahl weitergeht. Ich gehe Vers für Vers äh, akribisch mit euch durch. Wenn sie nicht am Anfang, dann ist die Spannung weg. Manche kennen ihn ja, die haben Glück und Pech zugleich, weil da die Spannung weg ist. Aber ich freue mich für euch, die ihr kennt. Letzte Woche war ich bei einer Familienfeier, und schaute mir die Menschen so an, wir haben uns ja schon längere Zeit nicht mehr gesehen da. Und ein paar fragte ich und, wie geht's euch so, und dann kam so die Antwort, zufrieden. Zufrieden! Ja, ich meine, das ist ja schon schlecht wenn man zufrieden ist. Aber glücklich ist was anderes. Glücklich ist das anderes. Zufrieden ist schön, aber glückliche Menschen da leuchten die Augen irgendwie anders. Und um das Glück geht es heute, aber es geht nicht so um Glücksfälle, so Glück gehabt irgendwie so, dass, man dann, dass irgendwas passiert und man sagt, Glück gehabt. Nein, es geht nicht so um zufällig spontane Glücksfälle, ähm, um zufällige Ereignisse. Nein, unser Psalm interessiert das Prinzip des Glücks. Es gibt einen Schlüssel zum Glück. Im Übrigen, viele unterschätzen das Buch der Psalmen. Ähm, viele denken nach Warum? was finde ich zu so diesem. Jesus hat immer wieder ähm, aus den Psalmen zitiert, das Neue Testament. Die meisten Zitate aus dem Alten Testament sind Psalmenzitate. Und als Jesus am Kreuz hing, hat er Psalm 22 gebetet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein. Genau, wortwörtliches Zitat aus Psalm 22. Das heißt, in der tiefsten Not, in der schwierigsten Situation seines Lebens, fängt er an, aus dem Gebetsbuch sich hineinfallen zu lassen und sich Worte schenken zu lassen, wenn dir selber die Worte fehlen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merde jemand mal gesagt, du mit Kirche und Glaube und Gott, hey, ich bin noch so jung, die Welt steht noch vor mir offen, damit beschäftigt mich, wenn ich alt bin. Ich bin so tief davon überzeugt, dass das ein Fehler ist, wenn man das so macht. Weil das, wie heißt das, was Händchen nicht lernt, lernt Hans immer mehr, das, was du, nicht verinnerlicht hast? Wie soll das im Alter auf einmal Kraft entfalten? Wie soll das, wenn, wenn du selber nicht mehr die Dinge abrufen kannst? Wie soll dann, aus welcher Quelle willst du da noch leben? Und darum meine Empfehlung, meine, mein Wunsch für euch, dass ihr das nicht auf die lange Bank schiebt. Mich hat das meine Schwiegermutter gelehrt. Ich durfte es da immer wieder sehen, als sie ihre Altersdemenz hatte und alle erinnerung verloren gegangen ist was ist geblieben die heilige schrift bibelverse lieder die die sie noch gekannt haben erinnert euch vielleicht dass sie manchmal einfach angefangen hat zu singen sie hat stundenlang oft nachts gesungen ins Babyphone hinein und ja wie dann ihr geht's gut dann doch ein bisschen mit Lautsprecher runtergedreht. Aber wir haben gemerkt, das war in ihr. Sie hat zwei Stunden später nichts mehr gewusst, aber das kannte sie, daraus lebte sie, daraus schöpfte sie. Schiebt das nichts raus. Und Jesus wusste, dass das große Gebetsbuch der Psalmen, Psalm 1, mit glücklich beginnt. Ihr fragt dich, woher weiß denn das, der Stefan? Also es ist eine Vermutung, aber... Wenn ihr die Bergpredigt anschaut, die große Rede, die wird auch eröffnet. Und mit was fängt Jesus an? Glücklich die Barmherzigen. Luther hat das unglücklicherweise mit selig übersetzt. Selig die Barmherzigen, selig die, die da geistig äh, Armen und so weiter. Richtig übersetzt, Makarius, das griechische Wort heißt, zu beglückwünschen ist der Mensch. Glücklich der Mensch, der barmherzig ist. Und so eröffnet Jesus seine Bergpredigt. Und genau so wird das ganze Psalmbuch eröffnet. Glücklich der Mensch. Das gleiche Wort nur auf Hebräisch. Der Psalm 1 stellt dir zunächst zwei Lebensmodelle vor. Und jetzt steigen wir ein. Das ist, das ist wie so eine Weiche, die gestellt wird. Der Psalm 1, der, der ziemlich krass, würde ich sagen, werden Kontraste dargestellt. So, stell dir vor, es gibt ein Leben so, mit Gott, und ein Leben ohne Gott. Und jetzt zeige ich euch mal, so ganz grundsätzlich, bevor ihr ja dann in das Gebetsbuch einsteigt, wie dieses Leben ohne Gott und wie ein Leben mit Gott aussieht. Also sehr kontrastreich. Es gibt so nicht so einen Mischmaschweg, so mittendurch vielleicht doch noch irgendwie sowas. Nein, sehr kontrastreich, sehr vielleicht auch äh, zugespitzt. Ein Weg mit Gott und ein Weg ohne Gott. Und jetzt schwing das immer so ein bisschen mit, du kannst dich überlegen, auf... In welch, auf welchen Gleis setzt du deinen Lebenszug? Mit Gott oder ohne Gott? Und das schwingt jetzt ständig mit, das kannst du dich permanent fragen. Glücklich der Mensch. Und jetzt kommt Vers 1. Der nicht geht im Rat der Frevler, der nicht steht auf dem Weg der Sünder, nicht sitzt im Kreis der Spötter. Gehen Stehen, sitzen. Eine Zuspitzung. Also, ähm, du gehst mal los. Also Wenn ich Noel hin und wieder in den Kindergarten bringe, dann gehst du mal los. Und irgendwann musst du stehen bleiben, weil er sieht wieder irgendwas. Ein Blatt, eine Raupe, keine. Dann stehst du und irgendwann sitzt er im Kindergarten. Und dann sitzt er fest. Ja gut, ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall. So. Gehen. Stehen, sitzen, eine Steigerung. Glücklich der Mensch, der nicht geht im Rat der Frevler. Was heißt Frevler? Das ist ein ganz komisches Wort. Frevler sind Menschen, die auf Gottes Ordnungen pfeifen. Die sagen, Gott, das interessiert mich doch nicht. Das sagt man, das ist ein Frevel. So, Das ist so ein bisschen sprichwörtlich hineingegangen. Sind, die sind... Machtbesessen, vielleicht könnte man sagen, macht geil. Die, die finden es so cool, wenn andere sag, äh, machen, was ich sage. Und die scharmen sich manchmal auch sehr äh, geschmeidig Menschen um sich herum. Und die führen auch gerne Gruppen an, aber sie manipulieren sie. Sie wollen sie in eine ganz bestimmte Richtung drängen. Das sind Frevler. Die äh, bauen ihre ganze Anerkennung darin auf, dass sie andere klein machen, schlecht machen. Auch Gewalt, verbale und nonverbale Gewalt aus. Sie sind prestigeverdächtig. Es ist einfach cooler, sich mit solchen Anführern zu umgeben, auch in der Schule. Das weiß ich noch, wie das cool war, so, so diese Klassenkasper, die, die irgendwie so immer mal ein freches Maul hatten. Und mit denen da am Pausenhof zu stehen, ist immer cooler, wie neben den Losern. So. Psalm 1 sagt glücklich der Mensch, der nicht auf dem Weg mit solchen Leuten unterwegs ist. Ich hatte mal einen Menschen in der Seelsorge, der sagte zu mir, auf mir lastet eine Riesenschuld und ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Er, durch ihn haben ganz, ganz viele Menschen ihre ganze Existenz verloren. Er hatte ihnen Versicherungsangebote verkauft und Finanzierungen gemacht und das ganze Ding ist gegen die Wand gefahren. Es waren Blasen. Und er hat es verkauft. Er hat, er war falsch. Diese Menschen waren falsch beraten. Und der Psalm sagt, glücklich die Menschen, die nicht im Rat der Frevler sind, die nicht beraten werden von Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben mit dir. Wer berät dich in deinem Leben? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Wer berät dich in deinem Leben? Wer spricht in dein Leben hinein? Und jetzt wird es gesteigert. Der nicht auf dem Weg der Sünder steht. Also... ähm, da ist es jetzt klar, beim Frevler weiß man es noch nicht so genau im Vorhinein, wohin entwickelt sich das, bin ich vielleicht doch gut beraten bei ihm. Aber die Steigerung ist dann jetzt, also du stehst bei einem Sünder, du stehst bei einem, der von vornherein sagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben, mit Gott, äh, das brauche ich nicht, auf diesen Gott kannst du pfeifen. Du stehst bei ihnen, lässt dich von ihnen einnudeln, und jetzt kommt die Spitze, also die Krönung, glücklich der Mensch, der nicht bei den Spöttern sitzt. Jemand macht einen Fehler und man setzt sich gerne dann zu jemand anderen und wir sagen Lästern heute, der spottet über andere. Ihr Lieben, Corona hat Spötter groß werden lassen. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Die, ängstlich spotteten, die Ängstlichen spotteten über die Querdenker und holten sich Karl Lauterbach als Freund. Irgendwie ist es sehr viel Halt drauf, Harald. Ja, danke. Und ähm, die anderen abonnierten sich einen Telegram-Kanal nach dem anderen und spotteten über die Ängstlichen. Ich möchte etwas provozieren. Glücklich der Mensch, der nicht im Rat solcher Menschen auf der einen wie auf der anderen Seite ist. Derjenige, der glücklich ist, hat keine Zeit, über andere zu spotten. sage ich mal zugespitzt. Sich aufzuregen, sich über andere zu erheben. Der Mensch, der glücklich ist, der macht keinen anderen schlecht. Er verbindet, statt dass er spaltet. Er interessiert sich für die menschliche Seele und für die Ängste und er interessiert sich am Menschen und nicht an einem, was über den Kopf braten. Ich möchte eine kleine Warnung aussprechen. Dieser Text könnte aber auch missverstanden werden, so nach dem Motto, äh, ich tauche in eine Parallelwelt ab. Die Welt da draußen ist böse. Ja, nicht mit den Menschen zusammen sein, die frevler die Sünder, die Spötter, mach einen riesen Bogen um sie herum. Jesus hat eine völlig andere Strategie gewählt. Er war mittendrin. Er ging auf diese Menschen zu, er teilte ihr Leben mit ihnen, aber er ließ sich nicht von ihnen manipulieren, er ließ sich nicht von ihnen beeinflussen, sondern er, er tauchte in die Gemeinschaft mit ihnen ein. Es geht nicht darum, irgendwie ins Homeschooling abzutauchen und meine Kinder und mich selbst komplett aus dieser Welt herauszuziehen, sondern in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Eine kleine Klammerbemerkung für, für alle, die dann denken, ja gut, dann muss ich vielleicht auch so machen. Es geht nicht um Rückzug aus der Gesellschaft, sondern in die Gesellschaft und sie durchsäuern wie ein Sauerteig mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Glücklich, der Mensch, der nicht geht in der Beratung von Frevler der nicht steht bei den Sündern und sich nicht zu den Spöttern sitzt und mitlästert und da einfach so ein Klüngel bildet. Und jetzt, was ist denn die Alternative? So, sondern? Sondern? Alle, die diesen Psalm nicht kennen, sind jetzt im Vorteil, weil sie mal nachdenken können. Was ist denn die Alternative? Sondern? Was würdest du sagen? Was, wie, wie soll ich denn leben? Alternative, die jetzt kommt, ist eine Sensation, sondern der eine Lust hat an der Heiligen Schrift, der Tag und Nacht darüber nachdenkt und sie sich selbst vorliest, der ist glücklich. Ein glücklicher Mensch, sagt die Bibel, Psalm 1, das Eingangstor in die Gebetswelt und Klagewelt und Anbetungswelt. Der Lust hat an der Heiligen Schrift, darauf kommt es an, Psalm 1. Glücklich der Mensch, der Bock hat, der Lust hat auf die Bibel. Heute geht es um die alles entscheidende Frage, was ist dein Zugang zur Heiligen Schrift? Dein Glück hängt von der Lust ab, sage ich mal so, die du gegenüber diesem heiligen Buch empfindest. Lust und Religion sind, äh, ist ein vermientes Gelände, sage ich mal. Ein, ein ganz gefährliches Gelände. Aber du musst viel Bibel lesen als preußische Pflichtübung. Ähm, du musst viel lesen, damit du ein guter Christ bist.
0: Menschen lesen
1: manchmal mit der Bibel, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie zu wenig gelesen haben. Die lesen aus einem schlechten Gewissen heraus. Hey, Hier steht, die eine Lust haben an der Bibel, an der Heiligen Schrift. Ähm, ihr Lieben, das macht keinen Sinn. So ein so einen Zugang zur Bibel zu haben. Glücklich ist derjenige oder diejenige, der oder die eine Lust hat an, am Wort Gottes. Ich habe manchmal keine Lust zur Bibel lesen. Geht es euch auch so manchmal? Ich habe manchmal keine Lust zum Bibel lesen. Ich habe ähm, auch manchmal keine Lust, mich mit Menschen zu treffen und über die Bibel zu sprechen. Ich habe manchmal auch keinen Bock auf Gebetskreis. Und ich glaube, es geht euch aus, so, und sonst wäre der Gebetskreis ja Ich darf das mal so hier so sagen. Wenn ihr alle voller Lust wärt, sagen, hey, ich finde es so scharf, ich finde es so gut und so schön mit vielen Menschen zu beten und die Anliegen der Welt und der Gemeinde vor Gott zu bringen, dann wäre da mehr los, sage ich mal. Ich, wenn ich richtig Bock hätte und Lust hätte zum Bibel lesen, ich würde viel mehr noch Bibel lesen. Aber ihr Lieben, ein schlechtes Gewissen ist der schlechteste Ratgeber in eurem Innersten. Der Psalm sagt einfach, glücklich der Mensch, der eine Lust an dem hat, was uns näher zu Gott führt. Was uns, uns, was uns ein gutes Leben lehrt. Du willst da das Aufsaugen Du willst darin studieren und lesen, du machst dir vielleicht Randnotizen in deiner Bibel, du kaufst dir mal eine neue Bibel vielleicht, eine neue Übersetzung, wo du sagst, ach, ich brauche mal irgendwie, ein, ich will nicht immer, dass ich das schon alles in meinem Wortlaut kenne, ich brauche mal eine neue, ich muss mal wieder stolpern über die bekannten Bibelworte, ich kann die Basisbibel nur empfehlen, hinten, äh, Wolfgang ist heute da, man. Äh, schaut mal rein und wirklich, ich... Die Lust entsteht manchmal beim, Appetit, beim Essen. Der Appetit entsteht auch beim Essen. Und so ist es auch mit meinem Bibellesen. Die Lust entsteht nicht durch das Befolgen eines Rezeptbuches. Nur wenn du etwas mit Lust tust, tust du es von ganz alleine. Du wirst die richtigen Schritte finden. Wenn die Lust da ist und du dir schenken lässt, dann wirst du den richtigen Weg finden. Ich habe eine Lust am Herrn, weil Gott mein Leben geordnet hat, weil er mir einen, so einen guten Rahmen geschenkt hat, in dem ich leben darf. Für mich ist Glaube das größte Abenteuer. Es ist so vom Vertrauen geprägt, von neuen Schritten gehen, von unbequemen Schritten gehen, von Händereichen, von Versöhnung, von dem anderen über andere Gutes zu denken, nicht Mitzumachen, gegen diesen Strom zu schwimmen und trotzdem in Kontakt mit den Menschen zu bleiben. Das ist einfach das Schönste. Ich finde es so eine Bestimmung, so eine schöne Bestimmung für unser Leben. Gott will uns seine Weisheit schenken in der Heiligen Schrift. Seine Gnade groß machen. Es kann dir nichts Besseres passieren. Gehen wir weiter. Und über die Heilige Schrift, Tag und Nacht nachdenken. Das sind, Gott das ist kein Erbsenzähler, der steht nicht mit der Stoppuhr daneben und stoppt jetzt. Ey, hat er hat jetzt Tag und Nacht gebetet und gelesen. Nein, das geht um Tag und Nacht. Das, das ist, da gibt es keine Grenze. Das, das gehört zu deinem Leben, so wie du aufstehst und ins Bett gehst, ihr Lieben. Ihr steht anders auf. Mit einem Wort in eurem Sinn, wie wenn man ins Leben hinein und in den Tag hinein stolpert. Nehmt euch Gelegenheiten, ihr findet sie, nicht weil ihr müsst, sondern weil ihr Gott eine Chance geben wollt. Und dann heißt es, Luther hat es übersetzt, die Tag und Nacht irgendwie murmeln. Ich habe es jetzt gar nicht mehr irgendwie. Murmeln, äh, Nachdenken, Sinnen, sowas. Aber eigentlich im eigentlichen Sinne heißt es, äh, die, es halblaut vor sich her sprechen. Halblaut. Also das ist so, ich weiß nicht, wenn ihr was lernt, dann wollt ihr es in der Regel, äh, dann müsst ihr, also was, dann, dann, wenn du es laut liest, dann geht es besser rein. Es ist was völlig anderes, wenn du im Bett liegst und dann einfach äh, was so zum Einschlafen liest, leise liest, damit dann Nebenmann oder deine Nebenfrau nicht dadurch gestört wird, dann ist das so, dass dann irgendwann die Augen zufallen und dann bist du weg. Oder du liest die schwarzen Buchstaben irgendwie, aber du weißt gar nicht mehr, was du gelesen hast. Lest mal laut. Völlig anders. Lest laut. Völlig anders. Wenn ich vergesse, morgens meine Tür zu machen, Sonntag von meinem Büro in unsere Wohnung rüber, dann hört unser ganzes Haus schon die Predigt vom Sonntag um 10. Weil ich Lese diesen Bibeltext und meine eigene Predigt laut dir selber vor. Ich predige mir jeden Sonntagmorgen um sechs selber. Dann wird das ein Teil von mir. Und ich wünsche mir, dass, dass Gottes, das, was ich hier sage, ich kann das nicht alles. Aber ich, ich setze quasi selber in der Reihe und rede es zu mir selber. Und ich möchte, dass Gottes Wort lebendig ist in mir. Und dann heißt es, so ein Mensch ähm, trägt ist wie ein Baum an den Wasserbächen gepflanzt. Also glücklich der Mensch, der eine Lust an Gott hat, an seiner, an seiner Schrift, der ist wie ein Mensch. Oder wie ein Baum an Wasserbächen, an Wasserkanälen. Besser übersetzt an Kanäle, weil Bäche trocknen in Israel immer wieder mal aus an einem Kanal. Da wird immer dafür gesorgt, dass Wasser durchfließt. Also dieses, dieses, dieser Kanal, der trocknet nicht aus. Ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Früchte wachsen zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Das ist das Bild im Psalm 1. Das ist nicht ein Bild, du... Du bist ein glücklicher Mensch, wenn du Gottes Wort hältst und aus ihm lebst, aus dem Wort, und dann bist du wie ein Baum, der wächst und der bringt Früchte zu seiner Zeit, Früchte zu seiner Zeit. Und Früchte, die sind immer für andere. Da kommen Menschen und sie nähren sich an deinem Baum, von deinem Baum. Ist das nicht ein cooles Bild? So, ich glaube, Leute, das ist Glück. Wenn du das Gefühl hast, dass in Früchte gewachsen, Früchte gewachsen und Menschen nähren sich an dem, was Gott in deinem Leben geschaffen hat. Und dass er in dir wirkt und andere satt werden. Und du sie auch nähren kannst. Und die Blätter welken nicht, das heißt, du kannst Schatten spenden. Da fühlen sich Menschen in deiner Umgebung, fühlen die sich wohl. Hey, wenn du irgendwann in deinem Leben, wenn sich das entwickelt zu seiner Zeit, nee, da kannst du nicht dran ziehen und irgendwie das pushen und beschleunigen. Aber es, wenn das geschieht, dann bist du glücklich. Die Bibel sagt, glücklich, der Mensch, der so ist. Ich finde das ein cooles Bild. Diese Blätter, die nicht welken, in der orientalischen Vorstellung ist es sogar so, dass die Blätter eine Heilkraft hatten. In der Offenbarung heißt es sogar, dass an den Blättern die Völker geheilt werden. Da ist auch in einem Baum die Rede, der da wächst. Und an den Blättern heilt, werden die Völker geheilt. Und also die Blätter, die nicht welken und die an einem lebendigen Baum hängen, da geht sogar Heilung von diesem Leben aus in die Menschen. Spannende Bilder. Und jetzt müssen wir nochmal den Lichtkegel auf die andere Seite stellen. Ich habe gesagt, kontrastreich, es gibt ein Leben mit Gott und ein Leben ohne Gott. Die andere Seite sozusagen ist die kein Baum am Wasser stehen haben, die nicht den Weg des Glücks gehen, sondern die Gewalttätigen können vor dem Gericht nicht bestehen und für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Das ist die andere Seite sozusagen. Die Spreu wird vom Weizen getrennt, die Spreu wird vom Wind verweht. Der Psalm, er moralisiert überhaupt nicht. Ihnen interessieren viel mehr Grundsätze des Lebens. Er sagt, die Frevler haben keinen Halt, die verteilen der Wind einfach, die stehen nicht fest, sondern der Wind weht die durch die Gegend, vom Winde verweht. Die Frevler bestehen nicht vor dem Gericht, sie werden sich auch nicht wohlfühlen in der Versammlung derer, die mit Gott leben. Sie merken, sie stoßen immer wieder auf Widerstand. Und jetzt kommt die Schlussbilanz. Ups. Ja, der Herr kennt deinen Weg, den die Gerechten gehen, doch der Weg der Gewalttätigen führt in den Untergang. Der Herr kennt deinen Weg, den die Gerechten gehen. Gott kennt deinen Weg. Und dieses Wort kennen ist nicht Big Brother watching you, Boah, der kennt mich. Boah, der beobachtet mich mit seinem Fernglas. Er kennt genau den Weg, den ich gehe. Nein, dieses Kennen ist eine... Ähm und Adam erkannte Eva. Das ist die intime Verschmelzung von Mann und Frau. Und hier heißt es, der Herr kennt deinen Weg. Er kommt dir so nahe. Er ist so eng mit dir verbunden, dass er dich kennt und deinen Weg sieht. Und er geht damit. Und das ist dein ganzes Trick. Das heißt auch nicht, doch der Weg der Gewalttätigen kennt er nicht. Sondern, hier heißt es, dieser Weg hat einen Automatismus in sich. Er führt einfach in den Untergang. Sagt, Psalm 1 ist so ein Grundsatztext, der philosophiert über das Leben nach, quasi. Er zeigt, wohin die Reise geht. Du kannst mit Gott oder ohne Geld gehen. Und ich, und, ich, und ich will euch, so der Psalmbeter, der, der Psalmist an dieser Stelle, er betet ja nicht, er will es zeigen und sagt, du kannst dich wählen, welchen Weg du gehst. Aber der eine Weg, der führt in den Untergang. Ich, ich, ich will es dir sagen, du sollst nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Er führt in den Untergang, ohne Gott. Was für ein Schluss. Kein großes Strafgemetzel. Sondern er sagt dir, wo die eine Reise hingeht. Und er sagt dir, wohin die andere Reise hingeht. Mich fasziniert dieser Bibeltext. Ein Meisterstück. So eröffnet der Psalmist das Gebetsbuch. Unglaublich. So eröffnet er sie. Und er sagt, Leute, Schaut an, auf welchen Straßen, auf welchen Wegen seid ihr unterwegs. Positioniert euch heute, jetzt, wo ihr diesen Psalm vor Augen habt. Der Weg des Glücks, der Glücksweg oder den Weg des Untergangs. Ein Weg der Frucht, der Heilung, da wo Gedeihen ist oder ein Weg Spott, Sünde, Gewalt, der in den Untergang ins Leere läuft. Entscheide dich. Aber ich wünsche dir Glück. Zu beglückwünschen, eigentlich ist es eine Beglückwünschungsformel, zu beglückwünschen ist der, der eine Lust an Gott hat. Eine Lust an Gott hat. Ich wünsche euch in der neuen Woche viel Lust an Gott. An seinem Wort. Fangt an, die Lust kommt manchmal danach. Amen.